0: No episódio de
1: hoje, papeamos com... Clara Marques, do restaurante Sabores da Vida. É Modi, bem-vindos a mais um episódio da Papeada. Hoje, Elder temos aqui uma convidada, como todos os nossos convidados e convidadas muito especial. Como é que estás desse lado?
0: Com a nossa convidada de hoje, até já me apeteceu comer algumas coisas, só de pensar na conversa que vamos ter. Já começou a abrir o apetite, agora é...
1: Pilot Alert... Há comida, vai haver muita comida, vai-se falar durante este, este tempo, vamos falar de comida. A nossa convidada é uma mulher cabo-verdiana, empreendedora, gosta de viajar e de ler, não gosta de frio nem de cobras, é proprietária do restaurante Sabores da Vida, Clara Marques. Obrigado por aceitar o nosso convite e por ter esta conversa connosco hoje no, na papeada.
2: Olá, boa noite. Eu é que agradeço o convite. Uh... De demonstrar um bocadinho sobre e falar um bocadinho sobre o meu trabalho.
1: Obrigado, nós. Mas alguma coisa na, na tua introdução que não dissemos e gostarias de acrescentar?
2: Não penso que resumiram bem, <risos> mas amigos, quem é, quem é um bocadinho a Clara Marcos, exato. Desculpa que estou um bocadinho a que a minha voz está um bocadinho rouca, mas pronto, acho que dá para perceber. Não faz
1: mal, assim, assim parece também és um, um bocado cantora com essa voz voz <risos> de <sexy>, assim. <risos> <Espírito> Paris. Exatamente. <risos> Temos uma, pode-se dizer, uma ligação umbilical aos sabores da vida do restaurante, que agora é restaurante, tu és proprietária. Nós, quando começámos, no primeiro episódio da papeada, hoje em dia fazemos, demora menos tempo para produzir, mas no primeiro episódio demorámos mais de meio-dia e o é nosso simples. plano... Ah, mais de dois dias, pois. Mas o nosso plano foi, no primeiro dia, nós vamos pedir sabores da vida, para começarmos a comer antes de trabalhar, porque sabíamos que ia demorar muito tempo, e depois vamos trabalhando. E por acaso fizemos isso em outros episódios também. Sabores da vida durante muito tempo. Hoje em dia, se calhar não tanto, porque comemos muito, uh, e passou um pouco a novidade, mas continuamos a pedir sabores da vida. Mas sabores da vida, desde o início, teve aqui esta ligação com a papeada do nosso lado, que sempre vos seguimos desde o início. Tal como nós, tu és da praia, e tal como nós, também vieste para Portugal para estudar, e por acaso, uma coisa que tens em comum com o Elder foi pautado, o Elder também andou na casa. É no nossa. Caso. Exatamente, são os dois, tem aqui ligações a Vila Real, e a pergunta que queríamos fazer sobre isso é, Portugal foi a primeira opção ou a primeira oportunidade que te apareceu?
2: Não, foi a primeira e, na altura, era a minha única opção. Eu queria vir para Portugal, porque eu queria para Portugal. Uh, foi mesmo a primeira opção uh, que eu queria. Eu todas... Eu não fiz nenhuma não fiz nenhuma candidatura para outros países. Foi mesmo para Portugal. Era mesmo a única opção que, que eu tinha na altura. Apesar que os meus pais colocaram a possibilidade de ir para o Brasil, mas eu queria vir para Portugal. Eu tinha um bocadinho de receio... Uh, a vivência apesar de ser muito parecido com o Cabo Verde mas uh, às vezes demonstra um bocadinho da de violência dentro um bocadinho disso então eu tinha aquele receio uh, por isso eu queria vir para Portugal só por okay. isso mesmo
0: agora que que eu, que eu percebi porque é que a Clara não gosta de frio, tendo vivido em Vila Real então ficou <risos> ali um pavor ao frio agora fez a ligação tive,
2: eu não vivi em Vila Real, eu vivi em Trás dos Montes ou seja, nós fazíamos a matrícula em Vila Real, mas eu, ia para, eu fui para trás dos montes que ainda depois de Bragança.
0: Ou oh, ainda mais frio do que Vila Real,
2: ok. Exatamente, ainda... exatamente.
0: Ok, vá e... como gostar de frio assim. Exato.
1: E, e já agora, vocês têm um comum a audade e parte da tua história é clara, eu também tive a opção de ir para o Brasil ou vir para Portugal e na altura preferi Portugal por todos os motivos que já disseste, tem mais alguns, por isso acho que é mais uma coisa em comum que temos aqui nesta conversa. Uh, quais foram os teus maiores desafios ao adaptar-te à vida em Portugal e, em particular, numa região tão diferente que é Atrás dos montes comparando com a uh, Ilha de Santiago?
2: Assim, uh, o Frio, <risos> uh, eu não conhecia, uh, Portugal também foi a minha primeira viagem saí de Cabo Verde, foi uh, a primeira viagem que eu fiz na vida. Uh, distância, uh, por causa da família, todos os Cabo têm aqui em Portugal familiares, eu também tenho, não sou exceção, mas uh, entre as dos Montes, também em... <risos> tinha Cabo Verdeano, não me lembro, na altura, na altura nós éramos seis Cabo Verdeanos, eu era a única caloeira, uh, Fui muito bem recebida, muito bem tratada, por acaso não tenho razões de queixa, mas a saudade da família estou me um bocado. e por incrível que parece, penso que até o dia de hoje ainda os estudantes deparam com esse problema, nós falamos português em Cabo Verde, mas chegando aqui <risos> não tem nada a ver, isso é, é, uma das, é um dos obstáculos que nós encontramos, pronto mas pronto fui esperando, como eu disse fui muito bem recebida e isso ajudou-me também bastante a adaptar-me aqui em Portugal
0: Eu também por acaso tive essa mesma experiência eu, tanto com os cabo-verdianos na altura mesmo com as pessoas eu costumo dizer que as pessoas trazem os montes, apesar de ser uma região muito fria, mas as pessoas são muito calorosas
2: e Isso eu concordo plenamente, por exemplo, eu falo às vezes muito do racismo, principalmente no norte, mas eu penso que por ser uma terra mais pequena, as pessoas são, são muito acolhedoras, em nós, por exemplo, quando cheguei aqui, na minha turma, como eu disse, eu era, eu era o único africano na minha turma, na universidade toda éramos seis mas a maioria do pessoal não era dali atrás dos montes então eles percebiam muito bem aquilo que eu estava a passar e percebiam melhor ainda porque por exemplo, às fins de semana vinham para casa e eu não, não tinha como voltar para casa, então eles mimaram-me bastante mesmo em trás dos montes é uma altura da minha vida hum, que eu guardo irei guardar para sempre na minha vida mesmo
1: Tens uma costela transmontana, pode-se dizer?
2: Tá.
0: Arranja-se, é arranja às vezes não se nasce com a costela, mas depois arranja-se. Vou-te fazer aqui uma pergunta, ou pelo menos perguntar a tua opinião uma coisa que eu digo sempre, o Fábio diz que não é verdade, e muita gente diz que não é bem assim. Eu costumo dizer que quem inventou o brunch foram os Cabo-Verdianos. A ideia de comer cachupa refogada ao pequeno almoço com ovo, e etc, etc. Então, isso é basicamente um branche e eu acho que quem começou a fazer isso foram os calverdianos. Concordas com isso ou achas que não é o caso? Porque o Fábio diz que não, que o branche não foi inventado pelos calverdianos, mas eu acho que foi. O branche... Não demos um ter... nome bonito. O, 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 não, não, o, o termo... conceito. Não, 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 o o termo, conce... não, o conceito de comer Ah, okay. de manhã, aquela comida... Deus, sabe, sim, eu
2: me lembro... Tem. Sim, esse termo todo chique, não. Uh, brunch. <risos> <risos> Não, mas eu, eu concordo, porque eu me lembro ainda pequena, nós, nós chamávamos de Manchega, é o tempo que nós usamos, mancheda, e nós comemos isso, a comida, e não era na nossa alcaxupa, mesmo o arroz, podia seguir assim com o um ovo em cima, eu me lembro pequena de comer isso, não tinha como isso, e como o Elder disse muito bem, não tinha esse nome todo chico brando nós íamos Manchega e é o que ia, mas penso assim. <risos> Então, eu concordo
0: com ela. Aqui é a prova que eu ando a dizer esses anos todos. Calvariamos inventaram, vieram aqui outras pessoas, deram um nome aqui mais chique e agora tomaram a nossa invenção.
1: Era uma questão de marca, <risos> não era de conteúdo. O conteúdo já estava
0: feito. É, Exatamente, sim. o conteúdo foi, foi nosso. Portanto, em 2020, decides arriscar e começaste a fazer petísticos em casa, em plena pandemia e a vender através das redes sociais. Até que foi assim que nós também estamos a conhecer a uh, Sabores da Vida. Muita gente tem ideias que, se calhar, depois não não passa à prática. Será que podes partilhar a tua experiência? Como foi isso de teres essa ideia, lançar esse negócio, ser empreenderes com empreender seguires à frente com, com o que acabou por ser agora Sabores da Vida e Restaurante Sabores da Vida?
2: Um, existe uma frase que eu ouvi numa formação que eu gosto muito e é quem seria eu se não fosse o medo? Já
0: temos e, uma frase.
2: Não, eu, eu adoro isso, foi uma coisa que ficou, porque é a pergunta que se faz, Pensaríamos nós se não teríamos medo? Porque penso que o medo é o nosso maior obstáculo, um, porque temos sempre aquela questão, e sim, será que vai dar certo, será que não vai, e sim, e sim, e sim. E depois nunca saímos do lugar por causa disso. Eu, quando comecei, uh, eu comecei, eu inspirei na altura, e eu falo isso abertamente porque penso que é uma coisa muito positiva. Na altura tinha saído o de Terra. Não sei se vocês conhecem. Escuso de Terra e também teve a fada dos donetes.
1: A fada uh, lá. sim.
2: Sim, e pronto. Uh, eu estava em casa, como eu disse, estava em casa, não, não estava a fazer nada. Uh, cuscuz de terra, na altura, fazia praticamente... É cuscuz, não tinham um branche. E eu pensei, ok, por é que eu não vou fazer um complemento de tudo isso? Ou seja, a cachupa, o que nós comíamos em café. Uh, eu me lembro, na altura, eu tinha muito medo. Mas muito medo de começar. E sim, se não der certo. Então, tenho um grande amigo meu, um casal amigo meu, a Mayra Damos e o Celso Veiga, uh, um dia disseram-me, mas qual é o teu medo? Estás em casa. Se não der certo, o que é que estás a perder? Uh, e realmente eles tinham razão, porque eu estava em casa. Tinha que pagar a renda da casa, tinha que pagar a luz, tinha que pagar tudo aquilo que eu pago. Então era só mais uma tentativa. Se não der certo, eu não tinha nenhum compromisso assim por dizer. não der certo, volto para o zero. Foi assim que eu cheguei. Eu acho que hoje em dia a pessoa tem, as pessoas têm muita ideia, mas têm aquele medo. O medo nos prende bastante. Claro que temos que ter cautela, analisar o risco, mas penso que muitas vezes também o medo nos faz bem, mas não nos faz bem ruim mesmo.
0: Ou seja, como se costuma dizer, às vezes, muito por aí, é o não está garantido. Então, o que é
2: que custa? A exatamente, exatamente. É basicamente isso. E foi assim, eu yeah. acho cheguei, uh, tinha cá a minha mãe e ainda tenho cá a minha mãe que uh, foi e é o uh, meu suporte. Tenho o meu marido que um, trabalha na área dele, de, ele de, é de informático, mas também aos fins de semana era Uber, uh, era gestora. É, ou seja, eu tive um... Eu tenho, tenho hora de apoio muito forte, eu também isso acho que foi... Uh, Super importante para essa caminhada, e no momento que eu quis desistir, mesmo os meus grupos de não me deixaram, porque uh, a um, minha hora de apoio sempre foi muito forte. E isso eu, eu agradeço imenso.
0: Como é que a pandemia contribuiu para tudo isso? A pandemia foi um fator de sucesso ou foi um desafio extra?
2: Uh, estou cá hoje. Infelizmente, porque a pandemia não foi uma coisa positiva, mas eu digo infelizmente, uh, foi devido à pandemia, porque as pessoas estavam em casa, a única coisa que sabíamos fazer na altura era comer. <risos> então, tanto que eu, eu, eu me lembro quando eu iniciei, uh, a ideia era só fazer uns fin-de-semana sábado e a domingo. A procura foi tanta que eu comecei a fazer todos os dias. Uh, também era uma novidade. Uh, não tínhamos isso, o branco em si, um branco cabavaliado. Nós não tínhamos, pelo menos em Lisboa, nós não tínhamos. Uh, então era aquela novidade. E todos os dias nós tínhamos aí comendo. Começamos com o branco, depois passamos a fazer uh, comida, almoços, uh, depois passamos a fazer bolos e donetes porque era sempre as pessoas a perguntarem mas vocês não têm isso? Vocês não têm aquilo? Vocês não têm... E graças a Deus a minha mãe sabe fazer praticamente tudo.
0: <risos> <risos> então
2: eu apanhei ali e abolei. Portanto, uh,
0: Clara, o negócio evoluiu, cresceu e agora uh, Sabores da Vida tem um espaço em Lisboa, mais concretamente a Fornelos. Nós já tivemos no espaço, eu acho que pra, os calverdeanos que eu conheço que vivem em Lisboa, quase todos já me disseram que já tiveram no espaço. É um espaço que celebra a cultura cabo-verdiana através da gastronomia, é um espaço que reúne a comunidade, é um espaço que até agora também celebra com outras, de outras formas, através da música. Como é que te sentes... Uh... Da
1: pintura, tem um fresco na parede.
0: Sim. Como é que te sentes em contribuir para a comunidade, ter é um espaço que que é um sítio que os calverdianos vão e sentem que estão em casa. Uh, por exemplo, fiquei a saber que durante o CAM agora até foi um espaço que foi um ponto de encontro para as pessoas verem, verem os jogos. Como é que te sentes ter, ter esse espaço e contribuir dessa forma para a comunidade
2: calverdiana em Lisboa? Um, eu costumo dizer que, assim, quando eu abri o espaço físico uh, em Anforneus, onde há uma boa parte da população cabo-verdiana, principalmente os estudantes que vivem há problemas, hum, eu não tinha noção como é que ia ser. Uh, pronto, o espaço físico foi... Tinha aquele receio, porque podia dar certo e podia não dar certo. Mas hoje eu orgulho-me em dizer que os sabores da vida tornou-se um ponto de encontro dos campo-verdenos, que vivem fora, os que vivem em Cabo Verde, Há tempos tivemos ali o presidente da Câmara de São Vicente, onde ele disse que nem em Cabo Verde costuma ouvir músicas tão tradicionais como morna e a coladeira, que hoje em dia é uma coisa rara, é uma coisa que, que nós temos agora todos os domingos, é no Sabores da Vida, eh, tornou-se um hábito e ter, voltar às raízes, ou seja, as músicas que se ouvem ali é mesmo morna, coladeira, músicas tradicionais mesmo mesmo Cabo e as pessoas vão uh, para isso uh, para ouvirem essas músicas e fico contente em saber, por exemplo, as pessoas vêm dos Estados Unidos ou do Luxemburgo vamos nos sabores da vida, vamos -se encontrar ali nos sabores da vida, como disse a bocado durante o campo, também ouvi isso ou seja, sabores da vida tornou um ponto de encontro com os Cabo e eu não digo tanto uh, uh, como é que eu sinto em contribuir uh, para a nossa cultura em Cabo Verde, mas aqui em Portugal? Infelizmente, isso é uma realidade, mas uh, uh, ali em Alfenelos, onde eu tenho os sabores da vida, uh, já foi um bairro, chamavam-me de Bairro de Azinhaga. Um, então, as pessoas normalmente não têm uma boa imagem do povo cabo-verdiano. Eu fico muito honrada, hoje em dia as pessoas vão ali e ficam, ou seja, a, a outra imagem, que nós não somos o que eles pensam que nós somos, porque eu costumo dizer que a lavagem deve ser, deve partir sempre de nós, nós é que devemos mostrar o nosso outro lado. Ou seja, uh, o povo cabo-verdiano, uh, as pessoas não podem associar o povo cabo-verdiano a brigas, porque infelizmente passa muito isso. Eu me lembro quando eu abri o café e isso era uma coisa que me deixava muito triste porque as pessoas dizem, ah, nós não vamos ali porque sempre que junto a Cabo Verdeano sai confusão.
1: <risos> eu como Cabo pessoas... como como é. conheço bem o estereótipo. E,
2: e, e isso me deixava triste. Como eu estava a dizer uh, e chegou ali e disse eu não, tenho, eu não gosto de subir no espaço de Verdeano, porque sempre sai confusão. E o outro senhor disse, não, mas aqui podes vir, porque aqui não tem confusão. Isso alegrou-me. Uh, e mesmo os portugueses, que moram em Ardóz, hoje em dia conseguem ir, irem ali, escutar a, a música capo -bordiana. estão ali durante o jogo, eu, eu me lembro, uh, nas, uh, nas quartas, final, não é? Uh, ah, aqui parecia que estava um festival, e nem tenho confusão. <risos>
1: <risos> cabo Verdeanos de nova geração somos mais calminhos
2: não, e essa lavagem essa imagem para mim é muito satisfatória porque as pessoas vão ali, vão ouvir música e vão com a certeza eu não, espero não ter e não uh, e não haver confusão, não é? mas tenho a certeza que estão num lugar seguro e, e essa imagem que eu gosto de passar uh, porque eu penso que nós cabo Somos um, um povo muito batalhador, uh, somos uh, um povo um povo resiliente. Então as pessoas não podem ter essa ideia porque nós somos malcriados. <risos> Quando é a Cabo perdendo, tem que sair, principalmente Barios.
1: Bariot era paga paz.
2: Exato. Essa fama existe. Exato. I, mas isso está errado e tem, quem tem que mostrar isso as pessoas ficam ofendidas mas quem tem que mostrar outro lado somos nós eu penso que isso é o importante então eu fico contente que os sabores da vida uh, têm contribuído uh, pronto para essa lavagem <risos> de que Cabo Verdeano não é só confusão que podem ir a uma festa Cabo que não vai sair confusão então fico mesmo feliz por isso
0: e para além de cabo-verdianos, uh, que outros grupos costumam frequentar o, o espaço? E consegues notar também quais são os pratos que, que são mais pedidos por diferentes grupos?
2: Assim, uh, hoje em dia temos um bocadinho, temos brasileiros, até porque há os fernelos têm um de tudo. Temos portugueses, uh, tem pessoas que, uh, temos uh, mesmo Moçambique, pessoas que são, têm curiosidade sobre a gastronomia cabo-verdiana Vão ali porque alguém indicou, porque viram e vão ali conhecer um, um bocadinho. A cachupa é aquela coisa que todo mundo uh, conhece, uh, mas a curiosidade é que todo mundo conhece a cachupa rica, o que temos cachupa com caldo Cachupa refogada é pouca pessoa, as pessoas estranham, mas vocês comem isso no pequeno almoço?
0: o brunch que nós inventamos
2: já está se <risos> ser, se ser, Exato. é do brunch pessoas comem é isso no pequeno almoço mas as pessoas ficam logo cheio nós comemos isso no pequeno almoço hoje é chique comer isso no pequeno almoço mas antigamente não é chique era mesmo porque não havia dinheiro para comer para comprar um pão as pessoas comiam uma sopa no um dia seguinte, até que era um sustento estava por dia todo vou para o almoço, até tarde ainda as pessoas não tinham fome então temos ali um bocadinho de, de tudo, de, uh, não digo todo, uh, todos os países, mas uh, nem todos os continentes, mas temos um bocadinho Todas as pessoas vão ali, querem experimentar uh, a comida calvireana. Isso é muito satisfatório para nós. Uh,
0: para além da comida, agora também, como disseste há pouco, tem a música. A música calvireana também está... Tá, tá presente no espaço como é que tem sido essa aposta nesse modelo um bocado mais parecido com o um pub onde tem entretenimento, música ao vivo é, como é que tem sido fazer esse integrar isso junto com o que já era o restaurante e é, é, é algo que notaram que é, em termos de negócio é melhor ou é apenas uma paixão que, que estão a explorar
2: não uh, isso já há mais ou menos um ano Tornou-se um hábito nos sabores da vida aos domingos, porque as pessoas vão, como eu disse inicialmente, as pessoas vão ali aos, ao domingo para escutarem música ao vivo. E tem que ser músicas tradicionais, porque eu já experimentei outras ondas, que não funcionam. As pessoas que vão ali aos domingos ali. também são pessoas, uma faixa etária, como é que se diz? Tempo caniquinha, né? <risos>
0: tipo fã. tipo fã. tipo,
2: fã. Um Só tipo uh, Pronto. Uh, durante o, no, no verão, sexta-feira nós às vezes temos DJ. Uh, já é a Malta de 2000, como costumamos dizer eles dizem domingo domingo é a terceira idade, né? Uh, <risos> e, e no domingo e na sexta é o dia é o dia deles. Uh, pronto, e eu, hoje em dia posso dizer o domingo é o nosso melhor dia, uh, tem grupos de angolano um que vão ali e tem, uma, tem duas músicas que tornaram-se um, tradição ali no sabores da vida, que é Tonuca e Jonsinho Cabral, as pessoas quando vão ali não se toca Tonuca, mas o que é isso? Pois nem se tocou tunuca, nem se tocou Jonsinho Cabral, uh, pronto, tornou-se uma tradição de, nos sabores da vida. E pronto, e vamos ver ali. Também no ano passado, este ano ainda não fizemos, uh, mudamos o um conceito um bocadinho, tornamos os sabores, uh, fizemos duas palestras, ou três palestras ali nos sabores, falamos sobre finanças, falamos sobre saúde mental e por acaso também foi algo bastante positivo. Não estávamos à espera de tanta aderência, mas foi algo bastante positivo. Depois deixamos isso na cabeça, mas quem sabe muito em breve voltamos a... com, esse de... com esses temas outra vez. E,
0: Ou, e seja, em todo isto... aliment... Ou seja, a, a alimentar o estômago, o coração e a cabeça. nesse sentido.
1: Bem tirada, Elda. E em todo este processo, é, enquanto criaram os sabores da vida, o que é que foi mais difícil e também mais fácil do que estavas à espera?
2: Assim, uh, como eu disse, eu iniciei os sabores da vida. Uh, os sabores da vida tem um conceito familiar, tanto com uh, o nosso slogan, o slogan é né da minha família para a sua. E trabalhar com familiar, com mãe, marido, não é muito fácil, isso por causa do quê? Uh, é algo familiar, mas ao mesmo, te, ao mesmo tempo não. É, é profissional. Então, dar uma ordem à mãe, principalmente as mães que eu perdi. Não é assim, então faça. E isso foi um desafio e, e tanto, pronto. Uh, mas uh, hoje em dia não, não tenho nem o meu marido, nem a minha mãe na loja, vão ali praticamente para me dar o suporte quando é muito necessário, mas foi algo que eu quis cortar porque não era certo. <risos> é, pronto E também giri pessoas é um bocadinho desafiante. Não é fácil, não é uma tarefa fácil. Isso digo, foi um dos maiores desafios, ainda é. Estou a fazer formações porque eu também caí nisso. Sempre trabalhei na área da restauração, mas ia aprender a uh, pedir de paraqueles, então eu tive que gerir tudo isso, com a família a sua mãe, uh, não foi uma tarefa fácil e até hoje ainda estou nesse processo uh, as coisas mais fáceis é aquele ditado que diz quem claro por gosto não canse hum. eu gosto daquilo que faço tenho o mesmo prazer naquilo que faço e gosto de trabalhar gosto que muitas pessoas acham que eu gosto de trabalhar, gosto. Eu costumo dizer, mesmo que eu ganhasse horas ou milhões, eu ia trabalhar. <risos> Porque eu gosto e, e tenho muito prazer em ver uh, aquilo que os sabores da vida tornou-se. Então isso para mim é um motivo de orgulho. O meu pai sempre me ensinou que não devemos nos comparar com os outros, mas sim conosco mesmo, de onde eu vim, aonde eu cheguei. Então isso para mim é o maior orgulho que eu tenho.
1: Isto, é, esta conversa está aqui cheia de frases que nós podemos meter em camisolas e depois meter o logo de Sabores da Vida e da papeada e oferecer às hum. pessoas. Ou vender também, pode ser um negócio. Mas, uh, claro, Sabores da Vida, desde o início, sempre esteve muito ativo e bem ativo, não é só ter uma, uma página no Instagram, é saber gerir uma rede social vocês desde o início, foi assim que nós, acho que nós uh, pedimos pela primeira vez, porque alguém nos disse, e depois fomos ver no Instagram, e tem aquilo tudo muito bem montado, e vocês durante, o... nos primeiros anos, porque lembro-me quando isto aconteceu, vocês foram hackeados, e perderam a página de Instagram, uh, sendo um meio essencial para o vosso negócio, e provavelmente onde ainda tem muitas das entregas, porque eu pesquisei e acho que ainda não estão nas plataformas, que também cobram muito, eu entendo, toda a parte do, do negócio, mas como é que foi ser hackeados e, e depois terem que começar uma página praticamente do zero, apesar do público já vos conhecer?
2: Assim, uh, quando fomos hackeados uh, eu estava em café. Uh, foi bom, porque, ali está, tinha ali aquela, a, a minha rede de apoio, como estava a dizer inicialmente, estava no casamento da minha irmã, no início aconteceu, o meu marido estava aqui em Portugal, igual a ser. depois no final da tarde bateu o desespero para mim, porque era todo o meu trabalho que estava ali, doeu-me, comecei a chorar. Uh, eu não entendo nada de redes, uh, redes sociais. Mas o marido eu... é
1: informático, por isso entendo redes sociais.
2: Exato. Mas quem criou a minha página uh, não logo, mas uh, quem criou a página foi uma amiga minha. E quando isso aconteceu também de ter, ter sido hackeada, ela estava comigo em Cabo Verde. Então, quando comecei a chorar, começaram a dizer: "Não, não chora, vamos começar tudo outra vez". Uh, e ali uma mão eu tive artistas que criaram uma... Quando eu cheguei aqui em Portugal, eu liguei e disse... Ah, eu disse, o que é que tinha acontecido. Disseram, não te preocupes, nós vamos divulgar a tua página, não vamos cobrar nada. Uh, divulgaram, ajudaram-me imenso. Uh, havia pessoas também que não sabia que a, foram, uh, a, a, As páginas foram daqui através da conta Uh, ligaram a, a insultar que nós estávamos a hackear a página das pessoas, e, mas pronto, depois conseguimos ali explicar que não somos nós e começamos o processo outra vez uh, do zero. Uh, tínhamos. A nossa marca já estava no mercado, uh, pronto, uh, as pessoas já tinham um contacto, uh, ligaram a perguntar, tanto que a, a maioria das pessoas também hoje em dia fazem encomendas através do telefone, e eles já tinham o nosso telemóvel e pronto, tudo. com a ajuda de amigos, familiares, clientes, conseguimos erguer novamente. E para mim isso são coisas... Mais uma frase, o dinheiro não compra. Exato. E, é, é, exato, são coisas que o dinheiro não compra. É gratidão que vou levar para a minha vida toda, porque... Uh, só de pensar, eu me lembro, liguei com uma pessoa a pedir, uh, ok, ajuda-me a fazer a divulgação da página, podem cobrar. Uh, se não, claro, nós não vamos cobrar, porque desde o início estiveram conosco, eu conheço o teu trabalho, não te preocupes, nós vamos divulgar a tua página gratis também. E pronto, isso para mim foi tudo.
1: Ou seja, uma pandemia, foram hackeados e estão melhor que sempre e agora têm um espaço físico.
2: Exato.
1: Exato. Tem, tem, é, é o empreendedorismo uh, levado ao extremo, que é, tem obstáculos em todo lado, tudo pode correr mal e as coisas depois correm sempre cada vez melhor.
2: Exato. Porque eu acho que eu, eu costumo dizer, todo resta... o trabalho de empreender, sim, mas a restauração é muito desgastante. Uh, pronto. Uh, há dias que só peço a desistir, mas depois acordo dou duas voltadas em mim mesmo e pronto, e volto, e volto tudo ao, ao início, ao, não digo ao início, mas volto a, a toda, um, toda a fase, a construir tudo outra vez, ok, Se desistir agora, o que acabou de fazer, não sei o quê, não sei o quê, e pronto. É
1: assim. mas, mas se tivesses que voltar ao início, o que é que fazias diferente sabendo o que sabes hoje em dia?
2: Se Eu pudesse voltar ao início, o que é que eu faria da frente? Fazia algumas coisas uh, uh, de frente. Não é, primeiro? Não ia é trabalhar com, com os familiares?
1: Ok, boa aprendizagem.
2: <risos> é, porque também uh, penso que uh, misturar os portugueses usam muito isso, amigos, amigos, negócios à parte. Uh, misturar isso não é não é muito bom, uh, porque perde-se os amigos. Uh, <risos> então, é uma coisa também que ia fazer um, de frente, ia ter alguma cautela em né, algumas coisas, uh, como, como é que eu ia dizer? Uh, por exemplo, quando eu comecei, comecei com muita coisa, e pronto, aos poucos também vi o que é que o que é que era bom para o cliente o que é que não, não era bom para o cliente. E, e pronto, também tenho amigos mesmo, tenho clientes que tornaram-se uh, amigos uh, e que estão sempre a me dar dicas como mudar. Penso que isso é fundamental para quem vai entender, saber ouvir. Uh, vamos ouvir muita coisa, mas saber também filtrar, porque às vezes as pessoas estão a criticar só para criticar, mas as pessoas estão a criticar para melhorar. E, e um cliente que critica é um cliente que quer voltar isso foi também uma das coisas que eu aprendi um cliente quando faz uma reclamação e é um cliente que quer voltar está até a dar a oportunidade de mudar então temos que saber ouvir e penso que isso é muito importante e é uma das coisas que, pronto aprendi também só agora mas uh, é, são das coisas que desde o início eu soubesse e <risos> é muito diferente
1: Ok. E nós, enquanto a preparar este episódio e queríamos saber um pouco mais sobre ti, encontramos a entrevista desta à Balai CV, uh, acho que foi este ano ou no ano passado. E, okay. e uma frase, por que gostaríamos de falar um pouco sobre essa, que é, que é, as mulheres devem ser mais unidas e não olhar umas às outras como se fossem concorrentes. E nós perguntamos, as mulheres ainda não controlam o mundo porque não se dão umas com as outras?
2: que sim. sim. <risos> não, porque eu penso que eu não digo há muita competitividade mas um lado nunca disse. Por exemplo, por isso que eu retorrei no início quando comecei esperei em duas mulheres. E eu estou sempre a falar dessas duas mulheres é a Guanela da Fábio de Sonetes e a André de Cuscuz de Pé, não conheço André a Guanela tornou-se uma grande amiga minha e nós não a conhecíamos uh, então porque eu cheguei nela a pedir conselhos porque ela já estava no mercado e ela quando eu cheguei nela, ela ficou um bocadinho surpresa porque não é uma coisa ou seja, as pessoas não vão ali mas qual é o problema de ir? Aí eu pergunto, qual é o problema em ir, em perguntar? Ela já estava, já tinha um nome no mercado, via as coisas boas, as coisas más. A mulher teve uma época que estava praticamente para fechar os sabores da vida e quem não me deixou fazer isso foi a Guanela. E, e eu penso que devíamos ter mais união nesse sentido, porque o mercado está uh, para todas nós. É para todos mesmo. Há clientes que para todos. E, e muitas vezes nós cobramos muita, 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 muita coisa uma das outras. Por sermos mãe, estamos ali a criticar porque é uma mamãe, é porque é isso, é porque é aquilo. Eu não sei se vocês conhecem uma atriz brasileira, Paula Oliveira. Adoro. Para mim é uma das mulheres mais bonitas. Sim, eu é mais por isso, eu
1: conheço por isso, sim.
2: Exato. Há tempos ela recebeu umas críticas que estavam muito gordas, celulite, não sei o quê. Essas críticas vieram das mulheres.
1: Eu acho que ela nunca teve melhor. Ela era muito magrinha. Eu acho que ela agora está no melhor momento da sua vida.
2: Bem, para mim é uma mulher perfeita, pronto, fisicamente. Eu digo assim, mas quem está ali a apontar os defeitos são as mulheres. E essa cobrança que nós temos umas com as outras que... Eu acho muito, muito mal mesmo, acho péssimo, porque não estamos ali para amparar, estamos ali muitas vezes para contar o dia, e eu muitas vezes não acho necessidade nisso. Talvez se amparámos umas às outras, andávamos mais em vocês homens.
0: É verdade, é verdade. Claro, eu vou trazer que... mais uma frase aqui para a nossa conversa, que é aquela que eles dizem. Uh, a única forma de não ser criticado é sentar e não fazer absolutamente nada. Mas mesmo assim, alguém vai te criticar porque não estás a fazer nada.
2: Exatamente. A minha mãe diz se Cristo veio ao mundo, me agradou a todos. Quem somos nós? Uh, e eu, eu sou uma pessoa bastante sensível. Uh, eu não sabia filtrar muita coisa. Eu aprendi isso em formações, que eu, eu tive a fazer formações. Uh, mentorias, por causa de quê? Por causa das críticas e hoje em dia consigo separar uma crítica que tem a ver com o trabalho, as pessoas que fazem críticas no momento são pessoas que não se conhecem então é mais fácil há pessoas que dizem, ah, é sorte as pessoas não sabem, as noites mal dormidas, o choro mas é mais fácil, ah, tu tivesse sorte ah, tu tivesse, não uh, eu digo que tive sorte, sim porque se ficar a minha mãe a amparar, tive o meu marido Uh, tenho os meus amigos tipo. mas eu tive muita luta então as pessoas às vezes estão ali mas para não fazer é mais fácil dizer essa pessoa tem sorte ali justifica o meu o está parado ou seja, há quem diz ah, ela teve um marido que dá ou tem uma, um pai rico ou, tem... ou seja, estamos sempre a arranjar argumento para nós não fazermos mas para justificar o sucesso dos outros então, por isso, temos que aprender a filtrar tudo isso, porque as pessoas não nos conhecem, quem critica normalmente não nos conhece, e é mais fácil falar e justificar o não tentar deles, para que reconhecer o mérito da pessoa, ok, está lá porque trabalhou para isso.
1: A sorte dá muito trabalho, não cai do céu por isso
2: Porca, é que, e como dá.
1: Nós, também é muito por aí Clara, esta conversa está deliciosa parece uma cachupa acabada de fazer estamos a chegar ao fim uh, do tempo que tínhamos pedido facilmente poderíamos falar por mais de meia hora 40 minutos, mas estamos mesmo a, a terminar temos aqui só algumas perguntas que não é preciso pensar muito só pode escolher uma das opções se não quiser responder passas e fazemos a próxima uh, Praia ou Lisboa?
2: Posso escolher os dois lados, os dois sítios.
1: <risos> Muito diplomata. Pode escolher. escolher.
2: Mas hoje em dia eu, eu digo Lisboa.
1: Lisboa. Ponto Mas posso
2: dizer o porquê ou não dá?
1: Não, não, aqui não, não é preciso justificar. Ok, okay, não... ok, ok. Uh, Ponte ou grog.
2: Uh, nenhum.
1: Nenhum. Quizomba ou morna. Morna. Cachupa fresco, afogar.
2: Cachupa fresco.
1: Às vezes eu <risos> <vou> apagar. <risos> <risos> ok. Helder, uh, queres levar-nos até ao fim?
0: Sim, sim, já estamos uh, na reta final aqui da, da nossa conversa, que, como disseste, podia-se prolongar. Uh, Clara, provavelmente vamos ter que pensar aqui, se faz sentido, depois virmos a criar um desconto para os nossos ouvintes. Portanto, nada melhor que ouvir a papeada enquanto estou a comer o brunch da Sabores da Vida. Podia ser algo engraçado para… Eu, queria... eu ia dizer os nossos ouvintes, mas se calhar é nossos ouvintes e comintes, não sei se a expressão <risos> existe, mas… <risos> olha que criou a olha isso
2: <risos>
0: <risos> Pois, pois. Uh, e também, Clara, uh, para quem nos está a ouvir, que neste momento esteja a ouvir e ficou com vontade de comer uma cachupa, um cuscuz, um pastel de milho… Como é que pode fazer para vos encontrar e fazer uma encomenda na Sabores da Vida?
2: Um, através do nosso Instagram, Sabores da Vida Oficial. Também temos uma página no Facebook. Uh, também pode ser através do telemóvel 9679-99565. Uh, já tivemos no Uber Eats, mas as taxas muito caras, por isso atualmente não estamos a trabalhar com Uber Eats. Mas podem sempre fazer encomenda, uh, encomendas através uh, uh, da rede social ou do telemóvel, que eu acabei de dizer. Também através do, pode ser, via telefone ou também através do WhatsApp.
0: E em uma palavra clara, como é que classificarias essa experiência pateada de hoje? Magnífico. Magnífico, ok magnífico, excelente resposta uh, claro, ficou alguma coisa que, por dizer ou podemos sou, considerar que a nossa conversa foi uma refeição completa com cachupa,
2: com Exato, penso que não, penso que falou-se um bocadinho de tudo uh, a única coisa que não sei se ainda dá tempo de dizer, quem, uh, quem quer arriscar não tenha medo pensa nisso tem serias tu sem o meu Acho que temos que começar a fazer exercício. esse exercício. O lado positivo da coisa, atenção! não <risos> é saltar de cabeça. <risos> Exatamente. E basicamente isso. Não é fácil e não é preciso também ter muita coisa para darmos conta para de sair isso Acho que isso é um dos maiores erros. Temos achar que temos que ter muita coisa para dar. Tem que ter uma loja grande, temos que ter isso. temos não é preciso muita coisa.
1: Muito obrigado, Clara. E quando sair o episódio, vamos partilhar em ambas as redes: Sabores da Vida Oficial e Papeada.
2: Ok, prazer estar aqui e okay. estar aqui convosco. Foi um gosto mesmo.
0: Obrigado. obrigado por Obrigada, Tchau. tchau.